0: En este espacio dentro de Conversaciones de la Nación recibimos a hombres y mujeres que con su creatividad nos inspiran. Soy Mariana Arias y hoy voy a tener el placer de conversar con uno de los intelectuales más lúcidos de, de la Argentina que ha sido declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, que busca la razón de nuestros males permanentemente, ese es su objetivo Constante, ha escrito libros como Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, una obra que fue considerada pionera en la socio sociología de la vida cotidiana. También su último libro es una crítica a las religiones, Dios en el laberinto, entre otros se destacan los deseos imaginarios del peronismo, es un gran analizador de, de este movimiento argentino, Comediantes y Mártires, una crítica también, un ensayo contra los mitos, y además de sus memorias, El Tiempo de una Vida. Bienvenido, Juan José Sebreli, gracias por la conversación. Por,
1: gracias por invitarme.
0: <coughs> su padre tenía una biblioteca en su caso, o sea que ese era, ha sido desde muy chico su, su universo. Contacto
1: con claro, no es la biblioteca de Borges, que era una biblioteca pleclada, eh, yo soy descendiente de una clase media baja, mm. de migrantes, eh, pero que tenían, mi padre tenía cierta inquietud. Era una biblioteca de esos libros que se venden en los kioscos, novelas clásicas, como todavía hoy existen, y en unas esta, dos estantes, una pequeña biblioteca, pero siempre estuve en contacto en el paisaje hogareño, siempre había libros.
0: Lo que a lo que usted le llamaba la atención no eran solamente esos cuentos infantiles que le contaba su padre, que además le contaba esos cuentos, porque en esa época usted dice que había tiempo para eso, ¿no? Sino también esas obras de adultos como sí, los miserables. Sí, sí. ¿no? Los
1: miserables me impresionó muchísimo. A una, él me contaba el argumento muy, muy sintetizado, obviamente, pero me pareció muchísimo. Me influyó muchísimo, muchísimo. Tuve la idea de que existía algo así como un escritor, cosa que no muchos chicos. ¿no?
0: Claro, y ahí se, eh, nació su amor por la escritura sí, de alguna sí, forma sí, sí, y por sí, la sí. lectura. ¿no?
1: Por la lectura toda mi vida. <coughs> sí.
0: ¿Por qué elige a Sartre como uno de sus filósofos fundamentales?
1: Bueno, en el contexto histórico de esa época influye enormemente en la elección de las lecturas. Yo cuando tenía 18 años aparecía Sartre. De pronto yo leo en, en La Nación un artículo que decía una filosofía de moda, el existencialismo, Jean Paul Sartre, etc. Y después yo en esa época no leía ¿sá? a franceses muchos, al único ensayista que había leído y que me ubicaba un poco el género del ensayo era Unamuno. Y empezó a decirse que Unamuno era un existencialista cristiano. Y yo digo, bueno, ¿eh? ya no, a, este, a este existencialista, Teo, vamos a ir. Y, voy, y lo primero que cae en mis manos, las dos primeras cosas que caen en mis manos son la náusea y eh, la obra de teatro Puerta Cerrada. Me fascinaron, fueron los libros de mi vida. Uh -huh. Después fui a los filosóficos que me costaron más leerlos. Pero esas dos obras me cambiaron la vida.
0: ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Cuál es la filosofía dio, que rescata de, de esas obras? ¿no?
1: Me dio un sentido de, de, de un mundo que de ninguna manera era el mundo que me rodeaba a mí en el Buenos Aires de los años 30 y 40, en una familia de clase media-baja.
0: ¿no? Un, un intelectual, eh, Juan José, ¿tiene, ¿tiene que ser libre o tiene que estar de alguna forma conectado con la política o diciendo cuál es su posición política? No, no, no,
1: las dos cosas. Yo creo que debe ser independiente, libre. No soy partidario del intelectual militante, porque la política exige ciertos cortes, ciertas tácticas, y el escritor, en cambio, es el que debe decir toda la verdad, aunque moleste, aunque en ese momento pueda resultar eh, dificultosa. Entonces, es decir, que no yo tiene creo que... que hay que comprometerse, y esa es la idea que tenía el primer Sartre, que después, lamentablemente, con el tiempo la abandonó para ubicarse en una determinada posición. Estar por sobre los... Permanentemente ocuparse de la política, analizarla y tomar posición, pero tomar posición desde afuera, no dentro de la militancia. Porque eso permite que cuando uno tiene que criticar, Aquel partido que uno apoya puede hacerlo, cosa que un político militante no puede. El político militante no puede decir toda la verdad, está dentro. De... Pero sí complementarse. Yo creo que no son opuestos el político y el intelectual. Deben complementarse sin fusionarse.
0: Es necesario también que los políticos acudan a los intelectuales para poder profundizar ciertos razonamientos de, de la historia ¿no? y también sí. ir en general,
1: los políticos, no todos, pero los políticos usan a los intelectuales mm. para darse luz, el, el prestigio y demás, pero mucho caso no le hacen.
0: <risa> no le hacen mucho no. caso. A usted lo han convocado.
1: Sí, sí, me han convocado. Pero
0: no ha querido a, a aceptar muchas veces esa convocatoria. No, no,
1: yo hago conversaciones, sí, de, de, puedo dar mi, mi opinión, mi, eso sí. Con Macri me he visto varias veces, eh, otros no. Evidentemente yo he vivido años completamente en el exilio interior. Yo seguí viviendo pero no podía publicar. Tenía mis libros, tenía grupos de estudio, pero no podía publicar.
0: No lo dejaban Los publicar.
1: Dictado, no, 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 no. La dictadura. No, ningún, sí. Y autocensura también. Las editoriales no me, no me llamaban. No me llamaban ni si yo iba, estoy seguro que no me publica. Había censura y autocensura. Las dos cosas.
0: Eh, su recorrido siempre está vinculado de, de, de una u otra forma con la búsqueda de razonamientos para nuestra historia, ¿no? para los males sí. de nuestra historia o las, o las bondades de nuestra historia. ¿Por qué se, arriesga, se, se arraiga el peronismo tan fuertemente en la Argentina?
1: Bueno, el peronismo ante todo, contra lo que piensan los peronistas que dicen que es un fenómeno nacional, intrínseco y demás, es un fenómeno mundial.
0: ...es un fenómeno mundial...
1: ...mundial, ¿Qué hizo... Que ...tuvo gran arraigo... En, el, ...en la América Latina... ...del siglo XX... ...ni siquiera Perón fue el primer peronista... ...porque ya estaba Vargas... ...por ejemplo en Brasil... ...pero fue el que llevó el peronismo... ...a su máxima expresión... ...y el que más duró... ...casi tiñó, pero bueno, después... De, ...yo podía decir que de Perón... ...a Chávez... ...ay, Chávez reivindica a Perón... ...hubo una influencia incluso latino... Eh, ...Bolivia, eh, Paz este solo en Bolivia... ...y bueno, ese ciclo parecía que en América Latina termina con la muerte de Chávez... ...y con la derrota total, el caos total que es hoy Venezuela... ...como lo sabemos los argentinos que recibimos todos los días... ...emigrados, exilados por el hambre y por, por, y por la violencia... Es decir que... Eh, parecía... Hablamos de
0: populismo,
1: ¿no? De, de... Del populismo. Que es, es el populismo. En, esa en la época de Perón no se hablaba del populismo. Populismo fue un término que se empezó a divulgar eh, por los sociólogos norteamericanos, sobre todo, y después acá en la Argentina por Gino Germani, pero ya cuando Perón había caído. Pero es un fenómeno que abarca todo. Ahora, la paradoja... La contradicción y al mismo tiempo lo negativo para nosotros es que el momento en que el populismo que llenó prácticamente la segunda mitad del siglo XX y que llevó a países como la Argentina, que era uno de los países más ricos del mundo, estaba entre los más ricos, con más desarrollo, incluso en el nivel intelectual, la educación Argentina era un modelo uh -huh. a la altura de los franceses, muy superior al que podían tener en España, por ejemplo, o en Italia. Y en el momento que esto parece declinar, con el derrumbe de, del chavismo y el triunfo de, 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 de Macri en la Argentina, curiosamente empieza a surgir en Europa y en Estados Unidos. En Europa que fue... La, el bastión de la democracia. Vemos cómo en, en Italia, bueno, triunfa ampliamente go, gobiernos populistas, eh, tercera fuerza. En, en España está Podemos, no sigue gobernando la exacto democracia, pero está Podemos, que tiene gran poder, y Podemos es un partido hecho a imitación uh -huh. del kinerismo Más aún, la Cámpora hace viajes frecuentes a Madrid y los de Madrid a Buenos Aires para influirse o para darles eh, letra, uh -huh. digamos. Y, y bueno, toda Europa del Este... Nunca conoció la democracia, pasaron de monarquías absolutistas al nazismo y luego al estalinismo. Y en la actualidad hay, en Hungría hay un dictador eh, y en los demás países está triunfando, aún en los países democráticos. De, de los países nórdicos que fueron los más democráticos del mundo las, las democracias más antiguas y más
0: evolucionadas
1: Empieza. A, surgen partidos populistas
0: ¿a qué se no, debe? en Francia
1: bueno, en Francia está Le Pen ahora en la hija que es más moderada pero
0: ¿a qué se debe, Juan José? este, esta nueva, este nuevo resurgimiento del populismo se debe
1: a que las democracias no han sabido afrontar este mundo en transición. Vivimos en un mundo en transición, en transición de una sociedad postindustrial a una sociedad industrial, un, de una sociedad industrial a una sociedad posindustrial, donde el trabajo intelectual predomina sobre el trabajo manual uh -huh. y donde el, el tipo de gobierno a que estábamos acostumbrados desde el siglo XVIII y XIX, ...que era el, el, el gobierno del mundo por estados nacionales... ...empieza a ser desplazado por la globalización. La, las transiciones siempre han sido dolorosas y largas... ...y difíciles de resolver. Y esa es por la que estamos pasando el mundo. ¿Usted... En Europa basta leer los diarios o ver los noticiarios de televisión del mundo y vemos que en todas partes hay graves conflictos. Así que, y la Argentina lo sufre también. Yo creo que eh, básicamente eh, a, a la Argentina le va a ir bien si al mundo le va bien. En este momento, al mundo, yo creo que al mundo le va mal. El otro día salió en La Nación un reportaje a Albright, que fue la secretaria de Estado de Clinton, una mujer muy inteligente de origen europeo. Y ella decía, algo que yo estoy completamente de acuerdo, que estamos viviendo tiempos muy parecidos a los del comienzo del siglo XX, entre la década del XX y del 30 que después culminó en la gran tragedia de la Guerra Mundial. Es decir, decaimiento de las democracias y surgimiento de los fascismos, de los nacionalismos y de la xenofobia.
0: Usted cree, usted cuando, cuando asumió Macri eh, ha, hablaba de que había finalizado una época, una época muy fuerte Del de populismo, populismo ¿no? Sí. Eh, ¿Cree que, que ese cambio cultural eh, lo va a poder seguir haciendo Mauricio Macri en el país?
1: Y el problema es que hay una contradicción muy difícil de resolver entre lo económico y lo social porque la creación de una política racional y sustentable como la que pretende Macri va a traer problemas graves en lo social es decir que Macri Debería haber el discurso de Bacri cuando subió el poder, debería haber sido un, una paráfrasis de lo que dijo Churchill cuando subió el poder bajo la guerra. Solo les puedo ofrecer sudor y lágrimas, no sangre. La sangre podemos evitarla, pero sudor y lágrimas no. Y la sociedad argentina está acostumbrada a vivir más, la clase media, un gran bienestar. Viajes a Europa permanente, a Estados Unidos, compras. Y eso, claro, evidentemente va a haber que hacer ahorros. ¿no? Y la clase obrera está acostumbrada, a clase trabajadora, obrera menor que el obrero que trabaja y gana su sueldo, más o menos está en el como la clase media. Pero los desocupados, que, son cada, que van a ser cada vez más, porque la robotización que forma parte de la sociedad postindustrial que estamos viviendo, la automatización y la robotización, van a tener un desempleo cada vez mayor.
0: hay que, hay que Dicen que, que el, el valor que hay que tener es ese de acomodarse permanentemente a los cambios. ¿no? Acomodarse
1: a los cambios, pero Volver eso a lleva formarse, mucho tiempo. volver a
0: aprender, aprender sí. todo el tiempo.
1: A ver, pues pero eso lleva mucho tiempo. Claro. Tiempo y, y dinero. Tanto, y entre tanto va a haber grandes sufrimientos. La política, que serían los tres términos... ...que componen la realidad son... ...lo político, lo social y lo económico... ...lo económico... ...vemos que está en contradicción... ...con lo social... ...porque va a exigir graves... ...y lo político oscila... ...oscila entre... ...priorizar... ...lo económico o priorizar... ...lo social... ¿Cómo? ...en general los populistas priorizan lo social... ...subordinan lo económico... ...y los liberales fundamentan todo en el, el cambio político... ...y subordinar lo social. Ahora, se oscila entre uno y otro. El, y el la oposición, decididamente opta por la posición populista... ...que es predomino de social sobre lo económica. Los liberales, todo lo contrario, consideran de que lo social... ...no puede mejorar si no se mejora la economía. Ahora, y la sociedad, el inmenso... Eh, sector, los inmensos sectores de la sociedad que no son políticos, que no piensan demasiado en política, oscilan entre uno y otro. Uh -huh. Cuando el populismo llega a extremos totales de, 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 de depravación, de, 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 de corrupción total, como llegó el cristianismo en los últimos tiempos, se vuelca hacia un gobierno liberal, democrático y republicano. ¿Cómo? Cuando el gobierno republicano y democrático fracasa, se vuelca a hacer populismo. Ahora, ¿qué va a pasar? Hay, hay, no... algo,
0: hay algo que pasó ahora, sí. que va a pasar o que pasó ahora hace muy poquito, que es el descubrimiento de estos cuadernos de, de, de Centeno, no los cuadernos sí. de la corrupción. ¿Usted cree que esto puede ser un cambio de paradigma eh, ¿Un no, fin es de ese mecanismo en la sociedad argentina?
1: Contribuye enormemente al, al, al desprestigio del populismo. Ese es indudable. Es indudable. Pero al mismo tiempo está el aumento de la pobreza, de la desigualdad. Es decir, que yo no puedo hacer pronósticos, no del futuro, sino de lo que va a pasar el año que viene en las elecciones. Porque los imprevistos son siempre único eh, único que el único sentimiento, Yo no puedo ser ni optimista ni pesimista. El único sentimiento que puedo experimentar es la incertidumbre. Es, ahora, para tener una posición acertada, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico acertado. Es el que pretendo hacer yo. ¿no?
0: ¿Cuál, ¿Cuáles son los, los peligros a los que se puede enfrentar Mauricio Macri?
1: Y el peligro de la bueno, en primer, el peligro político es la vuelta al, al populismo. Y con la vuelta al populismo, las, buenas, las mejores intenciones de, del Macrismo que yo creo que existen, suponiendo que los planes, los nuevos modelos económicos sean adecuados, van a fracasar si pierden las elecciones.
0: Van a fracasar porque usted dice que no van a poder tener continuidad.
1: No, porque claro, porque si la única no hay una alternativa democrática al populismo, esa es la desgracia.
0: Usted habla en el su...
1: radicalismo, el socialismo, que serían las alternativas democráticas, no macristas, no tienen poder, no van a llegar, no van a ganar elecciones. Es decir, que lo único que va a quedar es el peronismo. No el kirchnerismo, que está demasiado desprestigiado, pero el peronismo que se llama racional.
0: ¿Pero usted no cree que igualmente el peronismo eh, quedó herido después de 12 años quedó de kirchnerismo? Quedó muy herido, sí.
1: Quedó muy herido. La prueba está que todavía las encuestas, si bien dan una caída muy grande al macrismo, todavía sigue estando adelante del peronismo. Bueno,
0: Marcos Juárez ganó, la, ganó... Ganó
1: por... Esa es la esperanza ganó el, que tenemos. el macrismo
0: por... Por, sí. por un, un gran porcentaje, sí, con y el federalismo
1: tuvo un 3%. Sí, sí, sí. sí Esta es la gran expectativa. Que eso, eso es
0: un, una muestra. Tendría que muy pequeña?
1: simplemente arreglarse un poco, frenar el, 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 la corrida del dólar y más o menos eh, llegar a un equilibrio. No una gran mejoría, porque eso exige mucho tiempo, mucho tiempo, por lo menos una segunda reelección, de mucho tiempo de democracia. Uh -huh pero por lo menos que no estemos en esta situación tan calamitosa como las últimas semanas. ¿no?
0: También el peligro, usted nombra en su libro el malestar de la política, ahí tiene un, un capítulo entero sobre el conflicto, ¿no? Sí. El conflicto que podríamos decirle la grieta también para, para
1: bueno, el o sea, conflicto... esa, esa,
0: esa, esa permanente... Doble vida de la Argentina que, sí. se, que se pelea y que de puede to, llegar a tener de violencia. Todo,
1: de todo país y la sociedad en general, porque en, lo, en, en, en Estados Unidos está Trump y están lo, los demócratas, y aún dentro del mismo republicanismo. Eso es inherente a la condición humana. Tiene que existir. Los que somos los democráticos somos los. No es. Terminar con el conflicto, porque eso es totalitarismo, es el pensamiento único. Uh -huh. ¿no? Que lo, los fascistas lo quieren hacer mediante la violencia, los comunistas mediante una igualitarización eh, forzada que también nos lleva a la violencia. Es decir, que los democráticos lo único que queremos no terminar con el conflicto, que siempre va a existir porque el mundo está compuesto por grupos, y los grupos están compuestos por individuos y cada uno tiene su propio pensamiento. Creemos en, en, en que la sociedad es un, una sociedad de individuos y que lo contrario es ser, eh, ser totalitarismo y es ir en contra de las libertades individuales. Y entonces lo único que pretendemos es que la grieta siga, el conflicto siga, pero en forma democrática, uh -huh. de discurso, Sin de diálogo y a través de las instituciones, que es lo que hacen los partidos, los países más avanzados y no mediante la violencia.
0: Juan José, eh, usted conoce eh, bien las ideas y la realidad que formaron al Papa Francisco, ¿no? Sí. ¿Usted piensa que es, eh, es un... ¿Un religioso o más bien es un hombre de la política?
1: No es un hombre de la política, lo estuvo siempre. Aún cuando era cura, cuando era jesuita, simple, eh, estaba, no militaba, pero era guía espiritual de un grupo peronista de derecha, que era el grupo de guardia de hierro, uh -huh. ¿no? <coughs> basado en un grupo rumano que era muy, que era casi fascista. Es decir, y lo sigue siendo. Los viajes de él se ven Prescinde de los países democráticos, ¿no? Entre otros. La Argentina es evidente que no tiene ninguna simpatía por, por Macri, tiene simpatía por los enemigos, por gente. Él dice que está con todo el mundo y con los, pero está con todo el mundo, pero está con corruptos. ¿no? El caso de, de Milagros Salas, por ejemplo, recibe a los corruptos y no recibe a los no recibe, a Macri, o no recibe a Macri con las mismas simpatías con que recibía a Cristina Kirchner y Juan... la misma amplitud. Es decir, que el Papa está muy comprometido. Yo creo que es el líder mundial del populismo, porque no hay un líder mundial. Eh, eh, él es el único que tiene arraigo en todo el, en todo el mundo.
0: Juan José, en, en el debate de la despenalización del aborto habló de... Eh, que detrás de esa lucha por el derecho a la vida había otras reivindicaciones u otras luchas, ¿no? Que, de las que no se habla claramente. Por supuesto.
1: El derecho a la vida es un término de los últimos tiempos. Antes no se hablaba, yo tengo muchos años. Se hablaba, era la sexualidad. La sexualidad era un mal. Solamente permitido para la reproducción. Es decir que entonces no se combatía solamente el aborto, se combatía el aborto, se convertían los métodos anticonceptivos, se combatía las relaciones fuera del matrimonio, se combatía la homosexualidad e incluso el onanismo, todo era pecado igual, uh -huh. es decir, no había otra posibilidad más que el tener sexo y aún se... El placer en, en, en la reproducción estaba mal visto, sobre todo en la mujer. Y los que proclamamos el derecho al aborto, proclamamos uno de los derechos esenciales, humanos esenciales, que es el derecho de la mujer a usar su propio cuerpo. No podemos seguir hablando de derechos humanos mientras estemos en contra del aborto o de la reproducción de, asistida o controlada de la natalidad.
0: ¿Cuál es su próxima creación, Juan José? Y con esto terminamos. ¿En qué sí. está trabajando?
1: Estoy trabajando en un libro justamente que es como una autobiografía intelectual. En mis pasos a lo largo de, de los años y de acuerdo a los conceptos políticos y a la historia que me han i, i, ido haciendo cambiar o agregar o enriquecer.
0: Se ha cambiado mucho de posición y de parecer en estos tantos años, porque nos ha visto, Ca todo, ha visto todo.
1: Sí, cambio dentro de la continuidad. Siempre he estado con posiciones favorables a la igualdad, y a la libertad, y a la justicia, y a los, y a los derechos humanos.
0: Muchas gracias, Juan José Sebrelli. Gracias por gracias haber pasado por conversaciones. Sí. Pasó por conversaciones un intelectual muy valioso de la Argentina, el señor Juan José Sebrelli. Esto fue...